0: Всем привет! Добро пожаловать в первый выпуск подкаста «Озарение дня». Меня зовут Аня, и это подкаст о вдохновении, инсайтах и продуктивности. Так что сегодня в качестве такого вводного эпизода, вводного выпуска, я хочу рассказать вам, что меня вдохновляет. Конкретно я перечислю 10 вещей, 10 пунктов, которые я совершаю, какие-то действия, ритуалы, может быть, которые меня... Вдохновляют, когда я подавлена, когда у меня нет ресурса или когда мне грустно. Такое бывает. Сейчас вообще осень и осень это, конечно, время такое меланхоличное. Так что я надеюсь, что эта осень будет вдохновляющей для вас, что вы сможете найти что-то положительное в этом времени года. Давайте перейдем к теме. Не будем сильно отвлекаться. Итак, что меня вдохновляет? Я начну с самого, наверное, очевидного такого, по крайней мере для меня, это видеоблогеры. Я смотрю видеоблогеров на ютубе каждый день, без прикрас, Обычно я смотрю американских видеоблогеров. Я думаю, что если вы смотрите мой канал на Ютубе, то вы это прекрасно знаете. Когда я делала видео про то, как выучить английский, я перечисляла список моих любимых американских блогеров. Так что, если вам это тоже интересно, вы можете перейти на мой канал Анна Dark, и посмотреть это видео. Где-то там внутри будет список, почему я вообще люблю смотреть видеоблогеров и каких блогеров я люблю смотреть. Вообще, мой любимый стиль — это лайфстайл. Я сама снимаю лайфстайл-контент и... Очень люблю смотреть такой же контент, когда люди просто показывают, что они делают в течение дня, показывают свою жизнь, иногда снимают какие-то продуктивные такие видео а «Как быть продуктивным» или «Мои секреты продуктивности» или еще что-то такое. Я в последнее время подсела очень на фитнес-блогеров, фитнес-блогерш, я бы даже сказала. Вообще, в принципе, я смотрю только девушек-блогеров, у меня как-то... А, нет, один есть у меня, это Деймон Доминик, вот он очень классные видео снимает, очень вдохновляющие, он путешествует... Говорит на разных языках, и после его видео мне всегда хочется начать учить иностранные языки. <laughs> вот, но вообще сейчас я особо сильно, особо много смотрю именно фитнес-блогеров, например, Gains by Brains, Ее видео с тренировок они невероятно мотивируют. Обычно, кстати, в те дни, когда мне лень идти в зал по утрам, я включаю какое-нибудь такое видео, типа Кайли Росс или вот Gains by Brains, или, как ее там зовут, Луптон. Луптон, Луптон, what is her name? Британи Луптон, в общем, список на самом деле огромный, важно подписываться только на тех блогеров, которые вам нравятся, и с которыми у вас есть какие-то общие черты, мне кажется, какие-то общие точки соприкосновения, черты характера, может быть, какое-то поведение, только такие блогеры... Могут оказать влияние на вас И лучше, конечно, потреблять контент, который вас вдохновляет Я, например, отписалась от всех блогеров, которые постят что-то негативное В частности, я недавно поймала себя на том, что я смотрю истории человека Просто каждый день листаю и понимаю, что вот после просмотра этого пака историй этого человека Я чувствую какую-то нотку... Как это помягче сказать? <смех> нотку тоски в душе или нотку непринятия себя и желания изменить себя, такого негативного желания, да, неуверенности в себе. Это явные признаки того, что от человека нужно отписаться. То есть если после просмотра истории вы чувствуете себя хуже, чем было до, Отпишитесь, вам станет намного легче, намного лучше. И это получается такая инвестиция в свое будущее развитие, в свое будущее вдохновленное состояние. Также в том видео я говорила о том, что если вы хотите совместить изучение языка и просмотр видеоблогеров, то важно подобрать именно людей, которые говорят с импонирующим вам акцентом, диалектом и на импонирующем вам языке, соответственно. Я лично балдею от американского произношения, от американского английского. Мне нравится его мягкость, его плавность. Хотя, возможно, многие со мной не согласятся. Я знаю случаи, когда людям больше нравится британское произношение. После пяти минут просмотра какого-нибудь британского блогера у меня начинает болеть голова. Так что подберите то, что нравится вам, смотрите только тех людей, которые вам нравятся, слушайте только те подкасты, которые вам нравятся, и вы будете... Чувствовать себя намного лучше Вот, так что давайте переходить дальше Второй пункт сегодняшнего выпуска Это «Подкасты» Я начала слушать подкасты не так давно, может быть, полгода назад. Недавно я открыла для себя эту сферу деятельности и по-настоящему влюбилась в нее, но влюбилась в нее только тогда, когда я подписалась на действительно интересных мне людей. И в основном я слушаю американских блогеров ничего удивительного, ничего нового. Я очень мало слушаю русских подкастеров на самом деле. Кроме того, мне очень нравится слушать именно лайфстайл-подкасты и я не видела прям таких интересных лайфстайл-подкастов на русском языке. Возможно, я плохо искала или искала где-то не там. В основном это какие-то информационные вещи либо интервью. Почему-то вот в России не распространено вот это лайфстайл-движение, которое очень распространено в Америке. Может быть, действительно, я просто плохо искала. Так что здесь, в принципе, совет такой же. Подписывайтесь только на то, что вам действительно нравится и откликается именно в вашей душе. Вообще, это такое универсальный совет, наверное, который я могу дать вообще любому человеку, слушать именно себя, потому что очень часто кажется, что наши мысли — это как бы наши мысли, но на самом деле эти мысли навязаны нам другими людьми. Либо обществом, либо нашими родителями, либо... Подругами, друзьями, не знаю, одногруппниками, одноклассниками. Подумайте о том, что именно вам нравится, какие у вас ценности, какие ваши интересы, какие ваши цели, и отталкивайтесь только от этого. Не просто так все говорят о том, что нужно следовать за своей душой. Следующее, что невероятно вдохновляет меня, когда я чувствую себя подавлено, это мои успехи. Вообще очень полезно иметь какой-то список своих достижений. Когда мы смотрим на что-то со стороны, когда мы видим что-то визуально, нам это проще воспринимать, и это лучше откладывается у нас в голове, в нашем разуме. Так что я с недавних пор приучила себя как раз регулярно, по крайней мере стараться это делать регулярно, записывать свои достижения, как-то поддерживать себя, подбадривать себя. Это моя практика такая, journaling, да, есть такая практика в американском движении. Я так и не смогла найти, кстати, адекватного перевода слова journaling, ну как перевести это слово, как журналинг <смех> или писательство, но все равно это не то, то есть ведение личного дневника — это тоже не совсем то. В общем, для меня практика journaling <смех> — journaling это а, так, практика, когда ты выписываешь либо свои мысли на листок бумаги, либо ты выписываешь какие-то аффирмации, либо... Ты выписываешь такие письма к себе, вот это то, что делаю я. То есть я очень часто общаюсь с собой в этих ежедневниках, в этом ежедневнике, он один, как с какой-то своей лучшей подругой, а с каким-то близким мне человеком. И это очень помогает, особенно когда я не чувствую в себе ресурса, я открываю этот ежедневник. Могу еще раз прочитать все то, что я писала раньше. И это неизбежно поднимает настроение и поднимает мое личное вдохновение. Вообще всегда старайтесь фокусироваться именно на сильных сторонах, забейте на слабости, потому что, мне кажется, важнее развивать именно свои сильные стороны в этой жизни, чем работать над слабыми сторонами. По крайней мере, в каком-то процентном соотношении уделять времени своим сильным сторонам больше, чем слабым. Так вы гораздо быстрее достигнете результатов, достигнете успеха, и вы будете чувствовать себя уверенным и сильным человеком. Помните, что то, во что вы вкладываете свои ресурсы, а именно время, деньги и энергию, усиливается. Так что если вы думаете о хорошем, вы притягиваете хорошее. Если вы думаете об успехах, вы будете притягивать успехи. Идем дальше. Четвертый пункт сегодняшнего выпуска, что меня вдохновляет, это работа, которая нравится. Я бы даже сказала хобби, которое приносит доход. Сейчас я как раз активно работаю именно над этим пунктом. То есть недавно я начала писать песни на заказ. Хотя музыка я занимаюсь уже очень давно. Я очень давно пишу песни. Но я очень долго писала песни именно себе. Не знаю, в диктофон, в какую-то свою личную коллекцию. И только недавно до меня дошло, что я действительно могу продавать эти песни. Я могу делать аранжировку. Я могу искать клиентов. И этим клиентам действительно нравится то, что я делаю. Мне потребовалось очень много лет, чтобы к этому прийти. И я все еще... В процессе, скажем так, принятия этого фактора Но я чувствую безмерную благодарность И безмерное просто счастье, когда я понимаю, что я зарабатываю деньги тем, что мне действительно нравится. Получается, что ты работаешь, не работая. Я думаю, что большинство людей стремится к этому, по крайней мере, большинство осознанных людей стремится к этому, и это действительно стоит того, чтобы к этому стремиться. Я уверена в том, что любое хобби можно монетизировать. Если вы не знаете, какое у вас хобби, чем вы увлекаетесь, что вам действительно нравится, вспомните, что вы любили делать в детстве. Или подумайте о том, что вам хочется делать на самом деле, когда вы в очередной раз приходите на нелюбillящие любимую работу, какие идеи вас посещают, какие мысли Отследите это, пропишите это И тогда вы сможете сориентироваться Вы сможете начать делать то, что вам действительно Близко, то, чего хочет Ваша душа, так что я думаю, что По поводу этого пункта Разногласий будет не так много Все мы хотим работать на любимой работе И зарабатывать деньги С того, что мы действительно любим делать Давайте пойдем дальше Мы подошли к середине этого эпизода И пятый пункт понравится всем Потому что это базовая человеческое потребность, и это еда. Я не просто так сейчас сказала про базовую человеческую потребность, это было сделано умышленно, и это было сказано к тому, что когда наши базовые человеческие потребности не удовлетворены, нам очень сложно чувствовать себя не просто вдохновленным, а просто адекватным. <с> Лично я, когда голодная, я агрессивная. У меня это проявляется в злости, в отсутствии энергии. А еще бывает такое состояние, когда ты настолько сильно голоден, что ты уже не можешь подняться с кровати просто, чтобы пойти и сделать себе еду. Это самое отвратительное ощущение, поэтому я стараюсь регулярно поддерживать <с> свой пищевой баланс да, регулярно питаться прям практически по часам, каждые 2-3 часа. Я понимаю, что я делаю это не только для своего физического здоровья, но и для своего ментального здоровья тоже. Я думаю, что все мы знаем про пирамиду Маслоу и про вот эту градацию человеческих потребностей. Вот посмотрите, что находится на первом уровне. Это еда, это вода, сон, безопасность. Если что-то из этого не удовлетворено, у вас не будет вдохновения, у вас не будет энергии и не будет сил. Поэтому поешьте, поспите Желательно выспитесь, конечно Сделайте все, чтобы выспаться Выпейте успокоительное на ночь Я не знаю, пропаганда лекарства Вообще я не пропагандирую успокоительное на ночь Я думаю, что это уже крайняя мера Когда какой-то стрессовый период Реально нужно поспать То тогда уже можно выпить что-нибудь что такое вот. Но вообще мне обычно для сна помогает Просто затемнить комнату, проветрить ее И лечь в какое-то не позднее время Я ложусь спать, например, каждый день В районе 10-11 часов есть такое исследование, что Ценность сна уменьшается С каждым часом, то есть если вы ложитесь спать в 9, то ваша ценность сна будет выше, чем если вы ляжете там в 2 часа ночи. То есть если вы ляжете там в 10 часов вечера, то шанс того, что вы выспитесь, он будет намного больше, чем если вы ляжете после полуночи. Кстати, сам процесс принятия пищи я воспринимаю как медитацию. По крайней мере, стараюсь это делать. Опять же, я не идеальный человек, и нет идеальных людей. Все мы иногда загоняемся, все мы иногда косячим и сбиваемся с режима. Но все-таки я стараюсь воспринимать еду как медитацию. И откладывать гаджеты, не смотреть в экран, не смотреть в телевизор и просто наслаждаться едой, как это делали люди тысячелетиями, и у них не было гаджетов, у них не было телефонов, я думаю, что еда усваивается гораздо лучше, нет, я уверена в этом, я уверена в том, что еда усваивается гораздо лучше, когда вы сфокусированы на ней. Кстати, также есть какие-то исследования о том, что если вы немного подышите перед едой, то есть помедитируете немного перед едой, и будете именно сфокусированно, ее есть, то вы съедите меньше и насытитесь быстрее. Так что, если у вас есть цель похудеть, этот совет для вас. Ох, следующий пункт это то, что меня безумно вдохновляет сейчас и безумно вдохновляло весь август это спорт. Я начала регулярно ходить в тренажерный зал и посещаю его каждую неделю по вторникам и четвергам. Причем я хожу в зал по утрам, то есть тренировки у меня обычно с 10 утра до 11 где-то в 12 я уже дома. Я чувствую нереальный эффект после тренировок именно на мое эмоциональное состояние. Если я пришла в зал уставшая, то я знаю, что я выйду оттуда, и мне будет хорошо, я буду энергичная. Я не знаю, как это работает. Особенно это сильно работает после тренировки верхней части тела. Вот мне верх тренировать легче. То есть это руки, это спина, грудь, какие-то мышцы, может быть, пресс, не знаю. Те части тела, которые находятся... В верхней зоне, скажем так. После этой тренировки обычно она у меня по вторникам, я чувствую невероятный заряд энергии, у меня офигенное настроение, я готова, блин, завоевывать мир. По четвергам у меня тренировка ног, тренировка нижней части тела. После нее, конечно, я чувствую больше усталость такую, но все равно настроение у меня хорошее. И во многом этот фактор поднимает меня каждый раз с утра и заставляет идти в зал. То есть это как замкнутый круг. Ты один раз пришел в зал, ты понял, что после этого ты чувствуешь себя круто, и тебе хочется снова и снова туда возвращаться. Опять же, здесь важно найти именно то, что нравится вам, и то, что откликается вам, то, что любит ваше тело, ваша душа и ваш разум. Если вам не подходят тренировки в зале... Не нужно себя насиловать, не нужно делать это только потому, что это модно, или только потому, что кто-то другой это делает. Подберите что-то подходящее для вас. Я очень долгое время занималась танцами, и это была моя основная активность. Я также очень люблю делать растяжку. В какой-то момент жизни я пошла на бокс, я пробовала йогу, я занималась фигурным катанием. И, кстати, это зимой, я, наверное, тоже пойду на фигурное катание. Короче, вариантов очень много. Здесь главное пробовать, главное искать и делать уже то, что вам нравится. Давайте перейдем к следующему пункту, и это non-fiction книги. Я очень долгое время искала именно свое чтиво, да, свой стиль, то, что мне нравится, и я пробовала читать разные произведения разных авторов. Я сошлась на том, что мне не нравится художественная литература, мне не интересно читать выдуманные истории каких-то выдуманных людей. Если читать истории людей, то пусть это будет какая-то биография. В общем, я пришла к выводу, что мне нравится именно нон-фикшн, мне нравится читать информацию, и мне не нравится читать художественную литературу. И я думаю, что лучше читать, чем не читать совсем. И если вам нравится читать нон нонфикшн, это классно, читайте нон-фикшн. Забейте на то, что думают другие люди, на то, что читают другие люди, у каждого свой вкус. На самом деле, один из, наверное, ключиков к счастью — это забить на чужое мнение. Я думаю, что я сделаю вообще отдельный выпуск на эту тему когда-нибудь, когда я сама уже окончательно забью на чужое мнение, хотя мне кажется, это такая недостижимая точка, и все мы иногда чувствуем себя неуверенно, и все мы иногда сразу себя с кем-то даже самые успешные люди даже топовые мировые звезды они все равно Иногда чувствуют неуверенность в себе, потому что мы не роботы, и все чувства человеческие Они имеют место быть, независимо от того, какой у человека статус. Из последнего прочитанного я могу посоветовать книгу атомные привычки Джеймса Клира нашумевшая книга, очень популярная, особенно среди лайфстайл-блогеров, которых я так много смотрю. Собственно, об этой книге я и узнала от одной блогерши, ее зовут MyFam, ну, точнее, это ее канал, так называется. В общем, атомные привычки это книга о том, как привить хорошие привычки и как отказаться от плохих, от негативных. В ней приводится очень-очень рабочая схема, очень жизненная схема, очень классные лайфхаки. В этой книге нет воды. Это, наверное, единственная книга, в которой реально Вся информация полезная. Я очень-очень люблю эту книгу, наверное, на данный момент это моя любимая книга из всех, что я читала когда-либо. <laughs> так что атомные привычки — это если вы хотите, например, начать нонфикшн с чего-то, да, начните с этого. Хотя после этой книги вам будет сложно читать какую-либо другую книгу, потому что она настолько прекрасная. Следующий пункт сегодняшнего эпизода, о котором я хотела поговорить — это музыка. Вы знаете, как я люблю музыку, как я обожаю это дело. Я занималась музыкой с самого раннего детства. Свою первую песню я написала в 5 лет. Я это дело люблю, я это дело обожаю. В этом пункте я, наверное, хочу поговорить именно о позиции слушателя. Музыка очень сильно влияет на настроение. Это доказано наукой. Я читала книгу «Музыка и мозг» недавно, в которой как раз были описаны исследования. И эти исследования говорили о том, что консонансная музыка, где много таких консонансных интервалов, приятных интервалов, такая мягкая, спокойная музыка, она может уменьшать боль, в то время как диссонансная музыка, где, например, много секунд или какая-то резкая, дерганная музыка, она... Усиливает боль То есть если вы болеете, слушайте что-то приятное Слушайте что-то мелодичное, спокойное И вам будет легче от этого Поэтому, когда мне грустно и я загоняюсь Я всегда стараюсь подбадривать себя музыкой У меня есть несколько заготовленных плейлистов на Яндекс Музыке, Которые называются типа «High Vibes» или «Girl Power» И это музыка, которая меня заряжает. Я советую вам сделать такие плейлисты и слушать их по мере необходимости, как таблеточку, да, как лекарство. У меня также есть плейлист с мантрами, я люблю его слушать по вечерам. В душе, чтобы успокоиться, чтобы настроиться на сон. И не включайте грустную музыку, когда вам плохо. Если, конечно, у вас нет цели меланхолично погрустить. Но если такой цели нет, вам плохо и вы хотите вытянуть себя из этого состояния, попробуйте музыку. Идем дальше. Предпоследний пункт этого эпизода наверное подойдет не всем, потому что не у всех такое же отношение к этой деятельности, как у меня. В общем, это готовка. Готовка. Такое странное слово. Приготовление пищи. Для меня, опять же, это такая своеобразная медитация, когда ты один на один с продуктами, один на один как бы с природой. Ты можешь ни о чем не думать, ты можешь включить какую-то приятную любимую музыку или сериальчик на фоне и фокусироваться именно на том, как ты режешь лук, как ты выбрасываешь его на сковородку, как он жарится, как он пахнет, потом как в тебя начинает лететь раскаленное масло. Короче, очень много моментов есть в процессе готовки, которые заставляют тебя сфокусироваться именно на настоящем моменте. Так что, если вы вдруг хотите научиться готовить, если вы вдруг хотите привить любовь к приготовлению пищи, начните с каких-то простых рецептов, с той же яичницы. Я начинала с яичницы, и вот уже на протяжении, наверное, лет восьми я каждое утро начинаю с яичницы. Потом в какой-то момент, когда вы научитесь делать яичницу, вы можете на завтрак сделать себе тост с салатом, с сёмгой и яичницей, и это будет вообще божественно. Так что начинайте с малого и постепенно двигайтесь вперед и изучайте все более и более сложные рецепты. Я на своем YouTube-канале периодически показываю какие-то рецептики моих любимых блюд. Например, я очень люблю готовить пасту с лососем или пасту с креветками, или пасту с очень много пасты, пасту с курицей, или просто курицу, и рис, и еще что-нибудь. В общем, вариантов много. И на самом деле, как только вы познаете какой-то базовый механизм, сможете экспериментировать и готовить вообще без рецептов. Главное просто начать, и главное действительно возыметь это стремление, это желание и намерение. Ну что ж, мы подошли к концу этого выпуска, и последний момент, который меня вдохновляет, когда я чувствую отсутствие Ресурса — это новизна. Если вы каждый день делаете одно и то же, ходите по одной и той же дороге, вы едите одну и ту же еду, вы надеваете одну и ту же одежду каждый день. Конечно, это наскучит, конечно, это заведет в депрессию в какую-то, когда каждый день идентично, это безумно скучно и угнетает. Вообще монотонность снижает по тону, поэтому сегодня в качестве разнообразия попробуйте пойти другой дорогой, попробуйте доехать на другом автобусе, попробуйте позавтракать, чем-то другим, попробуйте встать в другое время. И вот такие маленькие ежедневные изменения, они будут вносить в вашу жизнь разнообразие и новые краски. Я думаю, что многие из нас знакомы с таким явлением, когда вся музыка в плейлисте надоедает. И вот вроде как хочется услышать какие-то новые песни, но ничего не нравится, и вот ты как будто застрял на этих песнях, которые у тебя в плейлисте, и вот они уже надоели, но новое это найти не можешь. Короче, вот это состояние очень бесит, и в такие моменты я как раз подключаюсь к подкастам. То есть, когда мне надоела музыка, я могу включить подкаст. Когда мне надоест подкаст, я включу музыку. Или если мне надоела типичная музыка, я включу мантру в метро. Вот я сегодня ехала в метро, и слушала мантру, это было божественно. Так что пробуйте новое, разнообразьте свою жизнь, пробуйте разные дороги, пробуйте разную еду, разные книги, разных подкастеров, разные блогеры и Ваша жизнь обогатится Так что это все на сегодня Огромнейшее вам спасибо за прослушивание Этого премьерного выпуска <laughs> Я надеюсь, что это было нормально Не пропускайте новые эпизоды Которые будут выходить Каждую неделю по понедельникам Я желаю вам прекрасного дня Отличного настроения Заряжайтесь сами, заряжайте других С вами была Аня И до новых встреч Пока-пока